0: Radioaktivs podcast om den økonomiske dimension i verden omkring os. Jeg er jeres vært, Alex Adashan Kalai. Og i september i år snakkede vi meget omkring hvidvaskning i Danske Bank. Senere kom det frem, at også Nordea havde bedrevet masser af hvidvasning. Jeg ønskede at forstå ikke bare, hvad der var sket i den konkrete sag, men også forstå, hvad er det i vores samfundsmæssige struktur, der driver banker til at begå sådan en vedvasning. Derfor mødtes jeg med økonomen Karen Helve Petersen, der i dag er selvstændig med konsulentvirksomheden Radikonsult. Det blev til en længere samtale, end jeg forventede. Derfor er afsnittet i dag delt op i to afsnit. I første afsnit vil Karen gennemgå og forklare basale økonomiske termer, og bruge den til at beskrive finanskrisen i 2008. I andet afsnit går vi videre og kigger konkret på både den nylige sag med bankerne og al vidvæsningen, og vi ser også fremad for at se på, er der en ny finanskrise på vej. Så læner jeg tilbage og nyder andet afsnit af vores interview med Karen Helve Petersen omkring Danske Bank og moderne kapitalisme. Tak for en god og grundig gennemgang af mange begreber, meget historie og nu skal vi til den meget aktuelle sag om Danske Bank så vi har alle sammen hørt om sagen og jeg er nysgerrig, er det nyttigt at forstå den her sag som et udtryk for finanskapitalens jagt efter superprofeter
1: Ja, det har jeg altså prøvet på at analysere frem til, for ikke bare at komme med konklusionen på forhånd. Jeg synes, vi skal gå tilbage til krisen. Inden krisen havde Danske Bank ikke bare købt to banker i respektive Norge og Irland, men også det finske Sampo, som den gav 30 mio. milliarder kroner for i in 2006. Inden finanskrisen ekspanderede banken altså enormt. Det vil sige, at den så ud som om, den var en del af hele det spil, der var i oplægget til finanskrisen, den gjorde det så at sige selv. Bankens aktiviteter blev seksdoblet på 10 år, men egenkapitalen blev kun tredoblet. Det var et af de sådan, mere kritiske momenter. Gearingen kom helt op på 36, det vil sige for hver krone kapital, den havde, så havde den 36 kroner i investeringer i lån. Det er sådan set aktiver, men hvis de aktiver ikke er gode nok, så er så kan hele korthuset jo netop falde sammen. Man kan tabe, når man giver kredit, og det gjorde Danske Bank, der tabte i alt 33 milliarder kroner bare i Irland under krisen. Bankpakkerne var med til at redde Danske Bank for konkurs i Irland, for staten garanterede med Bankpakke 1 udenlandske engagementer. Banken blev først færdig med at nedskrive tabene på de irske eventyr i 2015. Og den befinder sig faktisk stadig i Irland, selvom den er antydet, at den vi ud af landet. Faktisk var den involveret i en skandale i 2017. Efter krisen kunne man forestille sig, at Danske Bank enten ville komme igen massivt eller prøve at give ned. Men den valgte altså den massive aktivitet. Ikke desto mindre, så kan man se, hvordan den overvejer forskellige ting. I øh, dens årsrapport fra 2014, så lyder der interessante signaler. Banken ønsker at styrke sine erhvervsaktiviteter i Baltikum, og de vil investere i en fælles IT-platform i Baltikum, der skulle integreres i koncernen. Den vil også lægge vægt på transaction banking og cash management for erhvervskunder. Man skulle at det tro, at der så ikke kunne snydes, når man vil gøre det så gennemsigtigt, at man vil integrere IT-systemerne. Men og hele den strategi så jo ud til at lykkes. Målet for i 2018 var en forrentning af egenkapital på 12,5%, og det mål blev sat i 2014. Og i 2017 fik den faktisk 13,6% i forrentning af egenkapitalen og tjente over 20 milliarder kroner. Så man kan godt sige, at de overachievers og øhm, på den anden side, så kan vi så se, hvad resultatet bliver i 2018. Det estiske eventyr drejede sig om såkaldte private banking-kunder, der var ikke bosiddende af, i af Estland, både private og virksomheder. De tjenester, de brugte, var transaktioner, betaling og værdipapirhandel, men ikke særlig meget låntaling. Det vil sige, at den strategi, de lagde i 2014, den er sådan set med til at styrke det, som de kom ud i med, med øhm, med deres kunder. Det var transaction banking. De vi altid på, og de fandt de kunder, der, øh, der, 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 kunne, der, der ville have det, der efterspurgte det produkt. Så hvor skyldig er det hele fra Danske bank side, hvis der også var hvidvaskning involveret, mm-hmm. kan man netop på den, grund, øh, på den baggrund spørge. Um, og... Øh, så, så kommer så deres undskyldninger. Ja, de undskylder sig med, det er svært at tjene penge i Danmark, hvor renten fra Nationalbanken er negativ. Det vil sige, når de sætter penge ind i Nationalbanken, dem skal de så betale for. Men Danske Bank har altid vil lege med de store. Det er Statens Bank, og der er ingen tvivl om, at Danmark gik med til at støtte redningspanken til Irland fra 2010 med 400 millioner euro, det vil sige omkring 3 milliarder kroner, fordi Danske Bank havde været uheldig i Irland. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Godt nok øh, var den irske stat ikke med til at redde den danske bank i Irland, øh, fordi øh, den kunne redde, redde irske banker, men øh, der var nok nogle involveringer, hvor danske banker også havde nogle, nogle fangerarme ude, som gjorde, at den danske stat følte sig forpligtet til at hjælpe den irske, dengang de bad om støtte udefra. Det synes jeg, man har hørt lidt for lidt om men øh, jeg synes i det hele taget jeg ja, sidder og kigger lidt på rapporterne fra banken og så får man meget blandet besked om at de vil den ene dag vil de ud og noget af noget den næste dag er de der alligevel og sammenhængen med, med hvad de gør halter endnu mere end for andre store banker i Irland kriger de alle bankens smukke ord om kundeorientering så ja og nu ved vi så hvordan de har lavet sig snyde i Estland og man kan næsten spørge sig selv om, at når man kan lade sig snyde så kraft og så tydeligt, om der ikke er noget andet, der ligger bag også. Men under alle omstændigheder én ting er en ting klar til de spørgsmål. Danske Bank søger og med alle midler. Den er et ekstremt eksempel på en uheldig stor bank, der gladeligt bevæger sig ud i gråzonen. Man kan så sige, at det er markedet, der kræver disse afkast men den er selv en del af markedet. Og under alle omstændigheder har den hvilet på statens lang modighed at være sikker på, at der vil være støtte og hente. Men man kan også sige, altså til den, jeg vil ikke sige forsvar, men i hvert fald som et faktum, der skal tages med i betragtning, at deltagelse i redningspakkerne har også kostet den, og den betaler sådan set en del skat i Danmark, 5 milliarder kroner i 2017. Men at den er meget desperat efter at komme efter krisen, genvinde sit gode ry, det var det, der skete i hvert fald, og så igen har bevæget sig for langt ud. Derom synes jeg ikke, der er nogen tvivl.
0: Godt. Så vi har haft en finanskrisen. Vi har haft en Dansk Bank. Og der har også været mange andre sager med, andre, der har snyt Lige nu er, som vi optager, så er Nordea under undersøgelse for andre hvidvastningssager, der også drejer sig om milliardbeløb. Øhm, det tyder på, at vi på ingen måde er lykkes med at få kontrol over finanskapitalen, på trods af, at, at hele verdensøkonomien var tæt på en nedsmætning i 2008. Det borgerlige udgangspunkt i det her er, at alle de her sager handler om en blanding af dårlig moral hos direktørerne i virksomhederne, og måske også på lovgivning, og inkompetente politikere, lidt afhængig af hvilken fløj af borgerlig man er i de her forklaringer. Men er der overhovedet realistisk, hvis vi er inden for de kapitalistiske rammer, at løse de her problemer med lovgivning og moral, eller er årsagen til de her problemer dybere? Og er det noget, du kan beskrive ud fra den her rentekapacisme-analyse?
1: Ja, godt spørgsmål. Fordi, spørgsmålet er, er det kun et spørgsmål om dårlig moral. Der er jo ingen tvivl om, at der er dårlig moral ja, til stedet. Det, det tror jeg vi er alle sammen tror jeg godt, vi kan være enige om. <laughs> det er vi alle sammen enige om. <laughs> ja. Men uh, uh, hjælper det med et kursus i spider-ære, i, spider, uh, i, i det tvivler jeg på. Uh, men... Uh, man, jeg synes, det, altså det grundlæggende spørgsmål er, øh, om man kan få styr på finanssektoren ved at rense ud i toppen. Det er i hvert fald et spørgsmål. Øh, nej, det tror jeg ikke, man kan, men der skal alligevel renses ud. Men jeg synes, det er vigtigt at se på problemerne. I finanskrisen var det som papirer, hvor bankerne fik overbevist regulatorerne om, at hvad de foretog sig var en kreativ og innovativ udvikling af den finansielle sektor. Bankerne overbeviste de offentlige instanser om, at de gjorde det rigtige. Så det var ikke bare et udtryk for dårlig moral. De fik simpelthen staten i i USA, på det SEC, Danmark Finanstilsynet, med på at godkende, hvad de gjorde. Og eller rettere sagt, Finanstilsynet rundt omkring opdagede ikke, hvis de gjorde noget, som ikke var så heldigt. Så bankerne kører så lige sige det. Men krisen var systemisk. Det var hele systemet der skælvede, for det var bygget meget monolitisk op, og ingen undtagen nogle få havde opdaget, hvor meget de sad i skidt til halsen. Ja, hvad,
0: hvad mener du med at det var bygget meget monolitisk op?
1: Det var bygget op som sådan et, altså det var et system der hang meget til sammen. Mm-hmm.
0: Så alle brugte de samme metoder eller alle var simpelthen økonomisk forbundet?
1: de var forbundet med hinanden. Ja. Altså bankerne er meget tæt forbundet med hinanden. Du nævnte Nordea nu, ja. øh, som er kommet øh, i Men øh, jeg så, at, 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 at Nordea og Danske Bank har et samspil i den her sag i Estland mm. i virkeligheden også. Okay. Ja, så, <laughs> så, så, jeg vil, så penge på har flået ja, frem tilbage ja, de to banker. Ja, 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 ja. Og... Nå, men, okay. Danske Bank har jo fx også lånt ud til mange mindre danske banker. De er jo sådan en så slags ja. bank. Så, så de spiller virkelig en, en helt central rolle i det danske pengesystem. Det er der slet ingen tvivl om. Øhm, men, øhm, men som sagt, det var et system, der skælvede, fordi det var meget monolitisk. Og, øhm, og så må man også sige en anden ting med hensyn til, hvordan, hvordan det hele ligesom kunne udvikle sig, var, at man har nogle begreber, det er jeg også gå ind, ind på i min bog, så som risiko. Og dem har man defineret på en sådan måde, så risiko bliver en dejlig, øh, en dejlig ting, man kan håndtere og ligesom styre. Og det viser sig så, at alle de risikostyringsinstrumenter eller måde at beregne risiko og beregne afkast i forhold til risiko, alt det der, alt det brød øh, jo bare sammen. Og, øh, og det mener jeg hænger sammen med, at man ikke forstår risiko på den rigtige måde, men man har faktisk fundet en måde at bruge termen på, som, som favoriserer risikabel adfærd sted, i stedet for det modsatte.
0: Når du siger, at man ikke forstår at ordet risiko, risiko på den rigtige måde, mener du generelt inden for økonomien, eller snævert inden for, hvordan bankerne laver deres modeller?
1: Så inden, for, inden for finansøkonomien, det er jo noget, der foregår. Det er jo noget, man udvikler blandt andet på business schools mm-hmm. osv., hvor man, hvor man har en forestilling om, at, at man kan at begivenheder, man kan sådan ligesom lave øh, s- øh, sandsynlighedsberegning på begivenheder, og så bruger man bestemte formler for det, og så kan man få begivenheder, som er katastrofale til at se ud, som om det er meget sjældent, de vil ske. Og på den okay. måde kan man få dem ja. til at se pæner ud, end det er. Og der bruger man nogle statistiske modeller, og, Altså man har man man det af terningespil, og det mener jeg altså er en, en, en katastrofe. Det er derfor der er også andre, der mener, det er noget, jeg selv har fundet på. Det er der mange, der faktisk taler om, men det bliver man jo ved med at bruge. Og ja. alle de afkastberegninger og prismodeller, for eksempel priser på optioner, jeg ved ikke hvad, de er på samme måde i forhold til, øh, til fortidige begivenheder, som man sætter op, som om det var sandsynligheder, som fortsætter i fremtiden. Og det er jo sådan set en meget, meget farlig ting, øhm, når det kommer op på det helt store plan, fordi sådan er det jo ikke. Nej. Øhm, så, så, så på den måde er den ak- 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 akademiske verden også medskyldig skyld i hele det her spil, det er der slet ingen tvivl om. Ja,
0: øh, øhm, omkring ri- risiko. Der er jo også, det er jo ikke kun venstreorienterede økonomer, som for eksempel dig, der har kritiseret det her risikobegreb og risikoopfattelsen. Der er jo også mere borgerlige mennesker, som for eksempel statistikeren Nassim Talib, der har skrevet bogen Black Swan, hvor han også kritiserede det øh, meget fejlslagende risikomodeller, der ikke tager højde for det koncept, han kalder Black Swans, med ting, som ser usandsynligt ud, men som har så store konsekvenser, at, at de er simpelthen undervurderet i vores modeller.
1: Netop. Det er konsekvenserne, som vi skal øh, tage, tage, tage højde for. Jeg har også set nogle forfærdelige beregninger for, 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 for risikoen ved at et atomkraftværk kunne, øh, reaktor, reaktorer kunne, kunne smelte, hvor man beregner risikoen ud fra, en, fra, fra de statistikker, man har på, hvor mange reaktorer, der er smeltet ned i løbet af de sidste 40 år. Den slags ting. Og det er, jo, mm. det er jo en fuldstændig misforståelse. Sådan kan man ikke beregne det. Man skal selvfølgelig sige, at vi kan ikke tillade at have den, den risiko. Den, det, der vil ske, hvis når, når, når en reaktor bryder sammen, er for simpelthen så katastrofalt, at vi skal undgå det for enhver pris. Ja. Det vil sige, skal vi skal overhovedet have dem <laughs> i sidste ende. Men, øh, men, altså, men på den måde får man... Altså, sådan domestiseret risiko, det bliver sådan en lille kæledyr, som du kan lege med, og så kan ja. du behandle den sådan lidt som du vil. Og det er jo det, er jo det der er farligt, når du kommer op i de, de virkelig store og stærke sager, som hele helt finansmarked og så osv. Ja. Men, øh, men øh, så ser vi også det andet her. Der var ingen på markeden, der var interesseret i at finde fejl med noget som helst. Alle hæppede hinanden op. I Danmark sagde en topchef for Nationalbanken i 2005, at så længe folk boede i de huse, de købte, så var der ikke nogen boligboble. Man kan så sige til ham, at der også var et, et marked for erhvervsejendomme i, i Danmark, og det var blevet meget spekulativt. Men, var, det ikke,
0: øh, undskyld, jeg var det ikke også Anders få der i nutterne sagde, at, at lærerbøgerne skulle skrives om, fordi at den her frygt for en boligboble og en næste finanskrise var, ifølge ham, ubegrundet.
1: Ja, Og man kan også tilføje, at huspriserne kan selvfølgelig udmærket boble, selvom ejere bor i boligerne. Men der var også en aktivitet hos kontrollanterne, og det ser vi også den dag i dag med Finanstilsynet, der må sidde med meget røde ører over Danske Bank-sagen. Og der kan man jo så sige, at de har jo heller ikke de midler, i og med, at finansverdenen er blevet så stor og stærk, så har den jo så mange midler, som, som staten ikke har. Øh, danske Bank har smidt 200 millioner kroner ind i en undersøgelse, som hvis værdi måske ikke er så stor igen, øh, af, 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 hvad der skete i Estland, men øh, de penge, de midler har, hvad Finanstilsynet jo slet ikke. Og hvis de skulle gøre en mere, foretale en endnu mere grundig undersøgelse, vil det være endnu vanskeligere. Så man er meget afhængig af deres egen antagelse om sig selv. Og Spørgsmålet om forretningsbankerne er skurgagtige, nogen er. Men det grundlæggende er, at der er så mange gråzoner, man kan bevæge sig i, at den moral, der skulle styre, ikke kan påtvinges. Det ser vi også i hele spørgsmålet om skatteflugt. Lovgivningen halter efter. Men derudover er der, så mange lovgiver, der ikke, er der også mange lovgiver, der ikke for alvor er ude efter bankerne. De tror på deres gode intentioner og samfundsnytte, og de ligger under for dem. De beundrer dem faktisk, fordi de tjener så mange penge. Så de tør ikke angribe dem for alvor. Og dertil kommer selvfølgelig, at de banker objektivt set har så stor en rolle i vores samfund. Så derfor frygter de jo også, hvad der vil ske, hvis de bryder sammen. Men... Mere kritiske kunne de godt være. Så er der reformatorer af bank, bankvæsenet. De mener, at bankerne skal stækkes, eller at man skal skille forretningsbanker ud fra investeringsbanker. Det er bestemt ikke nok. Det er klart, at i investeringsdelen af interessen for bankerne ligger, ikke i dig og mig og vores usle små konti. Men når de så også har kontorer i Luxembourg og Gibraltar, hvor ellers er det klart, hvad den står på. Og de store virksomheder har også hovedkvarteret i samme steder sted i Irland, Luxembourg, eller på Jersey, eller andre steder, hvor man er svært ved at finde dem. Det forklares med, at de gerne vil undgå at have, have at gøre med flere forskellige jurisdiktioner. Men øh, uanset hvad, så er bankerne og de store virksomheder meget tæt knyttet sammen, også der, hvor de holder deres hovedsæder. Det er et stykke. Jeg tror, det bliver svært at stoppe bankerne, med mindre man ser på organiseringen af selve samfundsøkonomien. Ellers, hvis man stopper et sted i bankvæsenet, så vil det bulle ud et andet sted. Det har vi set flere gange i den danske historie. For eksempel det grå pandebrevsmarked fra fra 70'erne, hvor der var en masse kapitalrestriktioner, og så gik folk ud og sig et lille pandebrev af alle mulige steder i i baggående så der var et, et et marked, altså man kunne få man kunne få et tillægslån til sin bolig ikke billigt, men man kunne få det i hvert fald på grund af det her marked der var mange der tjente typ på og øhm, så er alt det øh, er, er en risiko ved, 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 ved de her systemer man kan sætte op, og derfor er der ikke rigtig nogen øh, der er kommet med mange særlig gode idéer til hvad man kunne gøre ja. Vi altså har... hvis, hvis der var en vilje, ja. den vilje tvivler jeg også på selvfølgelig, fordi ja. den kan man ikke se i de ledende kredse. Men uh, selv hvis der er en vilje, så er, det, så, så er det meget svært at se, hvad der kunne gøres, hvis man kun vil gribe ind over for bankerne. Nej, det
0: tætteste vi kommer på vilje er, at nu, hvor, lige nu hvor Danske sagen er så stor, så er politikere en gang med en lappeløsning omkring bankreglerne. Men det er heller ikke noget som, altså, det er, et skridt, det er måske et lille skridt i den rigtige retning, men jeg tvivler på, at det får den store effekt.
1: Ja, ja, for så, så siger man, nu er det hvidværest, der er problemer, så kaster man sig over men der er mange andre ting, som, som ja. man kan finde på. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så altså, min fantasi rækker jo ikke til at være fantasifulde finansfolk og folk, der, der, der gerne vil tjene mange penge, for at hver pris, kan finde på.
0: Nu, øhm, jeg faktisk ved også planlægge et andet interview med Ole Bjerg fra CPS. og han er jo meget aktiv for det her gode penge, hvis du har hørt om det der handler om, at man skal få det tale, øh, lave om på, hvordan vores pengesystem fungerer, hvor han mener, at, at en af årsagerne til finansrisen, i hvert fald en ting, der forværrede den, var, at der var så mange kreditpenge, der oversvømmede markedet, øh, og at kreditpenge nødvendigvis fører til, til forgældelse. Øh, hans forslag til løsning er at simpelthen lave et nyt kontantbaseret system, hvor banker simpelthen ikke kan skabe kreditpenge, de kan kun låne penge ud, der er kontanter, enten fysiske kontanter som pengesedler og mønter, eller digitale kontanter. Øhm, vil du mene, at den indsats vil være nyttesløs, fordi bankerne vil finde omveje ud om det?
1: For det første bliver det ikke til noget, skal vi ikke lige sige det. Jo, det er punkt et. For det andet, så har det intet at gøre med den kapitalisme, vi lever i, og som Ole pierre ikke gør op med samtidig. Så derfor er det ligesom om, vi står sådan i to verdener. En lille sådan primitiv bytteøkonomi som han, han forudsætter, og så har vi så, denne her, og så, og så, og så nogle banker, som så skal passes til det. Men den lille bytteøkonomi, er den kapitalistiske udbytningsøkonomi. Og øh, så, så den skal angribes samtidig. Derudover er det selvfølgelig global sammenhæng. Øh, hvordan vil man, det, det kunne ikke lade sig gøre bare i Danmark. Selv ikke engang, selvom hvis Danmark skulle være øh, vælset ud af EU, kunne det lade sig gøre osv. Den danske økonomi er så internationalt integreret. Selve en stor del af vores rigdom stammer udefra. Så jeg vil sige at det er en udmærket hyggetanke, men øh, den har ikke rigtig nogen øh, gang på jorden. Men selvfølgelig er, er det der en, en, en god ting, hvis folk øh, hvis man virkelig prøver, hvis man sætter sig ned og prøver på at tænke på hvad, hvad kunne et fremtidigt system se ud som hvis vi ikke har et sådan kapitalistisk øh, system. Øh, hvordan? Fordi, det er jo ikke fordi, man afskaffer en hver form for den regulerende funktion, som penge har, hvis man har en anden form for økonomi, som er ikke er baseret på den her udbytning, øh, eller den store finanskapital. Så, så der, der, selvfølgelig skal man tænke alle de her ting igennem, så mm-hmm. det, 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 jeg synes, det, det er jo et godt initiativ. Øh, og, øh, og der er også mange, der, der er glade for det. Det, det. det er sådan lidt i forlængelse af basisindkomst osv. Ja. Men øh, jeg hører til dem, som er jeg jo også marxist, men jeg er ikke marxist, er tilfældige grunde Jeg mener, at penge har en vis basis i noget produceret, ja. i et bestemt samfundssystem. Ja. Og derfor kan du ikke øh, ligesom rive en del af det ud, og så, fordi det ja. ligner noget andet, og så bare sige, nu tager vi bare det og gør det til det afgørende. Man må kigge på det hele, når man laver en reform af pengesystemet. Hvad er pengens værdi? Hvad er, øh, hvad er prisen på penge? Og så videre, okay, og så, yeah. så Så alt det her øh, hører med øh, i, i, i billedet, og det synes jeg ikke rigtig er taklet. De takler mest øh, kreditsiden, og er kreditten flød så, øh, så rigeligt? Men det der er rigtigt, at kreditten flød enormt meget, fordi det hele var baseret på, at kreditten blev skabt ikke til dig og mig, men til bankerne selv for at købe hinandens papir og deres egne papir og alt muligt. Og og det mener jeg godt, man kunne stoppe, og det har man jo gjort til en vis grad ved at forhindre de de her self-deals og så videre. Men øh, i USA er der jo det interessante, at den meget komplicerede lovgivning, man fik efter finanskrisen, Dodd-Frank-loven, nu er ved at blive ophævet af Donald Trump igen. Øh, som netop skulle, øh, sætte, øh, skulle regulere meget mere. Okay. Og kontrollere ja. meget mere. Så, så jeg ser bestemt ikke fra den side, at der, der er store øh, fremskridt. En anden ting er, at øh, øh, i... Øh, i redningssituationen efter finanskrisen, der er centralbankerne jo sådan set kommet til at spille en meget, meget stor rolle. Det er jo dem, der har reddet ved deres quantitative easing, altså det vil sige, de har købt papir op, og på den måde gjort markederne mere likvid.
0: Altså det vil sige, de har billedligt tal trygt en masse penge.
1: Ja, billedligt talt, vulgært sagt, trygt en masse penge. Men men, men, netop ved at at købe papir op, som så skal skabes også for, at de har noget at købe op. Så, de, så, finans, så, så centralbankerne har også været med til at, at fodre den, den, den boble, vi har mm. nu. Det er jo sådan set den nye situation. Ja. Så, 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 så have stor tillid til, til Nationalbanken, det ved jeg heller ikke, hvorfor man skulle have. Det, det har gode penge, de mener, at Nationalbanken skal have en bestemt mm. rolle, vi skal alle sammen have har konti i Nationalbanken. Jeg er ikke noget imod, at man lavede en statsbank. Jeg synes, det er glimlet, at man lavede en statsbank, øh, en offentlig bank. Jeg synes, det er en skandale også, at, at den danske stat ikke krævede en post i bestyrelsen, i danske banker, de ja. andre banker, ja. som gik for øh, Og som den redde. Altså, det er jo simpelthen, når du køber en aktie, så har du, hvis du køber et strækkeligt mange af dem, så har du ret til at sende nogen i bestyrelsen. Det er jo det er en del af systemet. Bestemt, ja. og, øh, og det synes jeg er højst besynderligt. Altså det viser for mig, hvor meget de ligger under for dem, og de er bange for, øh, at, at man sådan, ligesom vil gribe ind i deres hellige procedurer. Ja. Og, og de kunne godt være noget mindre, noget mere skeptiske. Og det må de altså også instituere i deres øh, kontrolorganer. Nu der er der jo skabt en masse kontrolorganer siden finanskrisen, men det hjælper jo ikke noget, hvis, hvis, hvis vi har det samme for der sidder der. Det er
0: rigtigt, Ja. ja.
1: Jeg har finansiel stabilitet og at jeg ved ikke
0: at... ja. hvad. Øhm, lige før vi går videre fra det her med penge, øhm, til lytterne vil jeg gerne sige, at vi er ja, ved vi at planlægge et afsnit med Ole Bjerg, og han får lov og mulighed for at øh, svare igen på Karen Helvæs kommentar. Og senere har vi også planlagt et debatprogram, hvor vi vil have folk ind til at diskutere for og imod gode penge, ud fra et venstreorienteret perspektiv, så vi kan komme til bund og sige, hvordan skal vi forholde os til det her på venstrefløjen. Tilbage til Danske Bank. Var der mere til det her spørgsmål, du manglede at sige?
1: Hmm, øh, ja, men jeg vil sådan set bare sige, at øh, bag alt det ligger jo også, at krise har så oprindeligt i noget mere virkeligt. Nemlig, øh, at der var højere arbejdsløshed, stagnerende lønninger og ikke mindst USA's rustbælte, og at en masse virksomheder forladt i USA... Og øh, det havde jo ført til altså, den her kæmpe skævhed i indkomsten. De rige blev riger, 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 og øh, det gjorde middelklassen ikke. Dens indkomster stagnerede, og den fattigste, tredjedel havde det dårligere. Og øh, hvordan er det så i dag? Ja, det er jo så spørgsmålet. Øh, <laughs> der er nogen, der prøver på, på meget brutale måder at lave om på det, og der er mange, der så kan sige, ej, det er ikke lige den måde, man skal gøre det på. Øhm, men, øh, men der er mange optagter også til en ny krise, hvis det er det, du gerne vil høre om. Ja, fordi, øhm, fordi...
0: Deutsche Bank har for eksempel for to år siden, tror jeg, der var skrevet en, måske var det kun et år siden, skrevet en artikel, hvor de øh, forudser inden for de næste få år, er der muligvis en ny finanskrise. der kommer på baggrund af, jeg tror, de har otte forskellige kandidater til en årsag. Det, det er sådan noget som bankkrise i Italien. Alt for mange penge på modsystemet på grund af kvantitativ lempelse, det nævnte tidligere. Og så nogle ting. Øh, JP Morgan, som er sådan en stor im- investeringsbank, ja. Ja, øh, har også sagt, der snakker om finanskrisen, at finanskrise, de har et meget præcist estimat. Deres øverste kvantitative analytiker har, så vidt jeg husker, sagt første halvdel af 2020 så det var meget præcist så nu får vi se om, om de rammer plet men er du enig i at vi står over for en ny finanskrise inden for få år og hvis du er det, hvor ser vi konturen af den?
1: jeg ser bare en krisetegn men jeg vil ikke sige altså jeg tror ikke at bankerne måske helt har de samme sådan, så giftige øh, problemer på toppen som som dengang, 2007-2008. Så jeg vil sige, at der er mange kriser rundt omkring, og der er mange problem, øh, problemkomplekser, mm-hmm. som øh, gør, at, at, at det hele kører rundt på mærkelige måder. Men øh, lad os se på, hvad der, hvad der er tegn i øjeblikket, og hvad der er på. Det amerikanske aktiemarked er nu højere end nogensinde. Kurserne er enormt højere. Trump forsøger at jage industrien hjem, men uden helt at vide, hvordan kæderne ude i verden hænger sammen. Så udkommet af hans 12. krig er svær at forudsige. Man kan også se, hvordan EU, USA og England har hjulpet til med kreditøgningen via redningspakker og så de der kvantitative lempelser efter finanskrisen, som har efterladt en kæmpe, øh, kæmpe likviditet, en masse. Øh, penge som søger ordentlige, som søger investeringsobjekter. Og, øhm, og alt det øh, er de godt nok. Det, det sidste, de der lempel, er de nu ved at trække et land på. Jeg er sikker på, at der vil ske noget alvorligt, i hvert fald, hvis renterne, pengerenterne stiger kraftigt. Man kan se, at USA har fået højere renter, og chefen for deres nationalbank, Fed, han prøver på øh, ja, han prøver sådan en og kom frem videre, og de yderligere stigende, og nu gør det for drastisk. Men, men og der er ikke sket nogen modvirkninger, altså det man kunne forvente, det var, at børserne ville falde, det har de ikke gjort, det er tvært mod og til det kan man så sige, at, at dollaren har den effekt, at når renterne så bliver højere i det amerikanske marked, så går det kapital ind i USA, mm-hmm. altså finanskapital ind i USA, ja. så... De nyder godt af det, så længe øh, det ikke går ud over øh, deres interne lånebetingelser. Mm-hmm. Øh, så, men alt det er, igen også et, hvad skal man sige, er jo også inden for selve finansmarkederne. Skyggebankernes øh, portefølger stiger. Øh, det vil sige, at altså, alle mulige kreditfænomener stiger. Øh, emerging markets har dermed uh, fået stigende gældsproblemer. For en, anden, for en af de ting, der jo uh, gælder for banker, det er, at aktive passiv, og passiver skal følges af i et eller andet omfang, selvom de fordeles forskelligt. Og uh, de gældsproblemer, de, de uh, er ved at blive alvorligt store. Vi kan f.eks. se på Argentina, Tyrkiet og selv i Kina er ved at komme gældsproblemer. Uh, men gæld stiger også meget virksomheder. Så det er så det andet faresignal, kan man så sige. Og øhm, dertil kommer der en afmærkning i forbruget, der går fra ting, fra varer til tjenesteydelser, Det ja. har jo også en effekt på, hvordan økonomien kører. Jeg
0: kan, jeg kan lige stoppe dig? Du sagde, at gæld stiger meget i virksomhederne. Ja. Mit indtryk har været, at... Så det var et globalt fænomen, at gæld stiger meget i virksomhederne. Mit indtryk har været, at i de europæiske virksomheder, mm. i hvert fald i Danmark... Norge, Sverige, skandinaviske i hvert fald, muligvis også hele Europa, at der rent faktisk været en uanmindelig stor opsparing i blandt virksomhederne. Um, er det, er det faktisk et fejlindtryk, jeg har fået? Eller, eller er der samtidig no, er der på en gang nogle virksomheder, der har kæmpe opsparinger, som de ikke gider at investere i øh, her i, her i andet, Samt er der andre virksomheder, der, der har stor gæld? Eller har jeg bare mistet situationen?
1: Øh, Min tal, de stammer for USA, Okay. Så derfor så, så, øh, jeg har jeg ikke rigtig øh, kigget på det i Danmark, så, så det skal jeg ikke udtale mig om. Okay. Øh, men, øh, men, øh, men, men, men der kunne være en grund til at gælde stiger, netop fordi det er så billigt at optage lån. Ah, ja. så, så har du jo en interesse, hvis du kan få, få lån til 1% eller mindre, hvorfor så ikke... Tag dem. Men de lån, de skal jo refinansieres på et vist tidspunkt. Det er kun fastregt i meget, meget lang tid. Så det er i sig selv farligt. Og så hvis de aktiver, som du så skaber med de lån, investerer med, hvis de aktiver så ikke giver det, de skal, så har du så hverdagen. Så derfor så er der et argument for, at at det faktisk godt kan være tilfældet. Og forbrugerne har også lån selvfølgelig. Så det helt store faresignal, det er selvfølgelig rentestigningerne, men på den anden side, så prøver de der centralbanker igen på rentestigninger, men de kan ikke kontrollere rentestigningerne, Aha. hvis nu øh, der kommer øh, større øh, der kommer overophedning, eller markederne opheder, ja. og, og, og lønningerne stiger osv. Så videre, så videre, alvorligt og meget så vil renten stige på markedet, og så må centralbanken også få renter til at stige, og det vil også få boligmarkedets renter videre til at stige. Og mange, også i Danmark, er meget afhængige af en meget lav rente på deres boliglån. Så det vil få en meget en stor betydning. Det har man alt sammen analyserer, det gør man jo, når man kigger på. På, på økonomien og siger, ja, ah, men vi har begrænset øh, vi har begrænset, øh, de mulige skader vi har, klar, vi har en god risikostyring. Man, man analyserer de særlige risikobefængte banker og alt det der man laver stresstester, alt det men jeg må mm. sige, jeg er nu ikke sikker på, at de stresstester er særlig robuste det er, er ord man også bruger i finansmarkedet robuste, øh, så, så der kan godt komme nogle, nogle grimme sager øh, frem der
0: når du siger, at stress ikke er så robuste, mener du, at testene ikke er brugbar Eller mener du, at dem, man laver stress på, ikke er så indenligere robuste?
1: Jeg mener faktisk, at testen i sig selv, øh, som, som går på nogle standard, øh, parametre, man kigger på, kigger ikke nødvendigvis på de virkelige faremomenter. Okay. Man kigger jo altid på det, man så sidste gang, som var det farlige, ikke? Ja. Og så, øh, men... men øh, at se på noget, der, der ændrer sig nedenunder, og som kan være farligt, det er jo det, man ikke rigtig ser. Mm-hmm. Ja. Så, så, så de som man, hvor man jo i Europa ikke har fundet særlig mange banker, som var usolide, og jeg taler om de store banker, tja, det ved jeg ikke. Jeg ved en ting, det er, at Deutsche Bank har så mange lige i lasten af Tysklands gælder, hvis de, hvis de skulle... Øh, gå og bryde sammen af nogle ja. af de ting, der kommer frem. Så sandsynligvis bliver Deutsche Bank jo reddet, men, men, øh, men altså, der kan komme grimme ting frem, som, 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 som kan true øh, situationen. Så, og øh, nu har vi så set her i Danmark, Danske Bank, det var der ikke, der havde regnet med, der var mange andre banker i verden, der have noget tilsvarende. Danske ja. bank var ikke alene, de handlede med nogen. Ikke? Ja. De, de hjalp deres kunder til at komme andre steder hen. Det er rigtigt, ja. ja, ja. Så du skal kigge på hele det forløb, hvor mange banker er ikke involveret i. Før. Før, før, før de der russiske oligarkers penge landede på Cayman Island, der har de været mange steder rundt. Så, så, og gjort mange, mange ting, så... så jeg, jeg, jeg vil ikke sige for meget før, før jeg er sikker på at alting er analyseret det er ja. jeg ikke sikker på at det er Nej. men der er også de her skyggebanker og øhm, man taler også om at i Afrika de er ved at blive meget forgældet fordi øh, Kina jo investerer meget i Afrika men det gør de på basis af nogle lån som de giver lån og godt nok billige men øh, de, er, de bruges til at finansiere investere til at finansiere infrastruktur, som mm. så i sidste ende skal give de afkast, som skal betale, bruges til at betale tilbage på lånene. Mange mener, at det, der måske er et misforhold her, men når der ja. er stiger gælden ret voldsomt, så, mm. så, så selvom renten er lav, kan det alligevel betyde noget for de landes budgetter. Så, øh, så overophedning, gæld osv., der har vi nogle ting, som som øh, måske kan øh, gå ind og blive øh, meget øh, farretroende. Men jeg synes, det er et interessant perspektiv, hvis vi taler om sådan lidt mere langsigtet fremtid. Det, det, vi tager, det er robotiseringen, ændringer i arbejdsprocesserne, robotisering, kunstig intelligens, mm-hmm. hvor, <clears throat> hvor mange mennesker forestiller sig, at man i fremtiden bare glidningsløst kan komme over i sådan et samfund, hvor vi sidder og kigger på, hvor robotterne arbejder, så at sige. Eller går i skoven i mellemtiden. Og øh, der må jeg sige, så naiv, at jeg er jeg naiv, at jeg tror på, at det kan foregå uden, at der kommer meget store kriser. Nej. Fordi så har vi ikke den værdiproduktion, som holder hele systemet sammen. Øh, så, så, så okay, men altså, det er der nogle af os, der ser frem til med glæde, men men i hvert fald tror jeg ikke på, at det sker som som en gnidning, som et problemfrit område. Men jeg synes, det er jeg synes, der er en ting, som jeg, som hvis man nu skal se på det, som sker noget positivt set for en venstreorienteret side, så må man sige, at det her forbruget lægges om, at der er mindre altså en vis tendens til mindre nytteløst forbrug, Uh-huh. Det gør jo sådan set også, at produktionen tvinges i en anden retning, som i sig selv bærer over mod andre produktionsformer. Og det er ja. måske nogle produktionsformer, som netop er mindre uh-huh. værdiskabende, og dermed, med, yeah. og dermed vil øge nogle grundlæggende kriser faktisk.
0: Hvad mener du, når du siger, at du ser en, en forbrug ligger sammen til mindre nyttesløs forbrug?
1: Ja, altså, øh, der er jo ingen tvivl om, at mange, mange foretrækker mere... Øh, mere bæredygtigt forbrug, ikke bare at købe ind fra ah, en eller anden ting. Vi har, vi, har, øh, vi har en overgang til mere servicebetone uh-huh. forbrug, som, som er en anden økonomi, som, som har nogle konsekvenser for, for de grundlæggende forhold, som jeg ikke rigtig synes, der er en god analyse af, fordi så kommer man over et meget, meget vanskeligt område, nemlig hvilket arbejde der værdiskaber, og hvilket der ikke er. Og det har vi ikke til at tale om i Nej. dag. <laughs> Heldigvis. Men, men, men og der, og den, og den slags viser sig i, at der netop kan komme kriser. Du kan jo for eksempel se med hensyn til, til forbruget, og forbruget lægges om, og for eksempel lægges hjem til, til, til de lande, hvor forbruget finder sted, ja. i stedet for øh, som så meget en import. Du kan se, at mærsk har problemer, transportsektoren har problemer, fordi der er mindre, der er faktisk mindre fysisk volumen. Okay. Ja?
0: Det er spændende, fordi man snakker jo meget om, at detaljhandlen beklager sig over, at folk køber mere og mere over internettet og sådan noget, i stedet for at købe butikker, at der er, altså volumen af ting, folk køber fra Kina, på de her hjemmesider som Wish, eller AliExpress og sådan noget, det er jo stediggevaltligt. Men er det så bare forbrug, der er sige, flyttet fra et sted over til et andet, så det er ikke fordi, det er forbruget af sted, det er bare flyttet?
1: Ja, det er flyttet. Det mener jeg i hvert fald. Jeg mener faktisk, at, at mærks vanskeligheder øh, har at gøre med, at, øh, at en del processer bliver de lagt om. Mm-hmm. Og at for eksempel er det med at transportere transporterer øh, ja, et, et råmateriale hele verden rundt mange gange, yeah. før det bliver til en vare, yeah. mange af de processer man vil lægge om. Selv altså i Afrika er man nu begyndt at, at virkelig kigge alvorligt på, mm-hmm. at man ikke kan holde hele værdikæden fra bomuldsproduktion til tekstilproduktion yeah. i kontinentet, i stedet for at sende bomulden til, til Kina for mm-hmm. at blive til stof, som så kommer tilbage igen, og der man syrer det osv. Ikke? Altså, der, der er nogle af, de kæde, nogle af de forbindelser, som ændrer sig, og øh, det mangler man en, en, en god analyse af. Eller det ved jeg ikke, om jeg, man gør, okay. men jeg kender den ikke. Nej.
0: Okay. Øhm, hvis vi lige bliver, bliver et fordi det, det synes jeg er spændende med den her globale udvikling og forbrugsudvikling. Kina har, i gang, i, har gang i det, de kalder The Belt and Road, uh, Belt and Road Initiative, hvor de nærmest vil genopbygge den gamle Silkevej, der forband Kina til Europa, hvor de har... Øh, nye øh, søhandelsruter, hvor de bygger havne i både Afrika og i masser øh, af ja, asiatiske lande langs havet den vej. Øhm, og igennem centralagen bygger de jernbanenetværker og kæmpe fabrikshaller og lagerhaller og sådan noget. Øh, kæmpe investeringsprojekter. Øhm, hvordan hænger den her kæmpe investering i transportnetværk sammen med den tendens, du ser til reduceret øh, varer?
1: Ja, altså det, er jo ikke, altså det er jo ikke fordi, vi ophæver uh, verdenshandlen. Nej, nej. Det tror jeg i bestemt ikke på. Du har for eksempel råvarer, som jo ligger der, hvor de ligger, og som skal yeah, okay. transporteres yeah. rundt omkring. Uh, men uh, men uh, det hænger jo sammen med, at der er andre måder at gøre det på, end vi er sejler rundt, mm. og, og man kan udnytte mange uh, andre muligheder for, når, når, man, når man har mange punkter altså der, der er også selvfølgelig mange beregninger og alt det her øh, så, så det skal jeg ikke udtale mig om jeg tror også hænger sammen med den strategiske, de strategiske interesser som Kina ser i, i, ja, i faktisk hele verden ikke? hvis hvis, hvis, øh, hvis, øh, hvis de hvis de skal ud altså de må gå for det skridt og være dem som modtager teknologi og det gør de jo til at være dem der udvikler yeah og er nu ved at blive, er der nogen, der siger, en ny imperialmagt? Det mener de ikke selv, de er, men de kan i hvert fald se, at andre dele af verden skal udvikles, hvis der skal være en fortsat global velstandsudvikling, for at sige det på en pæn måde. Og, og derfor lægger de sådan set, for vi jeg kan se vægt på, at de lande, hvor de, der hvor de opererer, også kommer ud af stedet at det ikke bare er sådan transitpunkter. Så, øhm, så det er jo en smart måde at gøre det på. Derudover kan man sige, har de for mange amerikanske dollars, de gerne vil af med os og, og alt det der. Der er noget, der tyder på, at de kan holde igen med nogle af deres investeringer, fordi de selv synes, de overinvesterer. Det er sådan mm-hmm. den helt nyeste, nyeste tendens. Ja, ja. Øhm, men, men Belt and Road øh, er de jo godt i gang med, og det betyder jo simpelthen at være med til at bygge infrastruktur mange steder, hvor den ikke får at findes. Mm-hmm.
0: Det er meget spændende, og nu, nu undskylder jeg for lytterne, fordi vi kom vist lidt for afveje fra spørgsmål omkring kriser, og som som selv har ved at sige om, Karen, øh, hvor du var optimistisk, som lensorienteret. Øh, var, var der mere, du gerne vil sige
1: omkring det? Øh, nej, nu tror jeg faktisk, at øh, jeg har sagt det meste af det, jeg havde senere at sige, øh, og øh, ja, det er en spændende tid, vi lever i, mm. fordi jeg synes, at, der er tendenser, som, er, som, som går i en positiv retning. Der er stor modstand mod nogle af de ting, der sker. Så en modstand, yeah. som, som øh, nogle ledende folk må lytte til. Og når jeg siger ledende, så er jeg ikke bare politikere, men også det høje erhvervsliv, som er vi også dominerende. Og, øh, så derfor, så, så er der nogle drejninger, der sker. Øh, så, så, og det, og det, er, det er jo spændende. Og så er der det modsatte. Vi har... Så, men vi er, hvad sker der med Brexit? Ja. Uh, ja, alle de spørgsmål. Uh, som enten så vil kapitalismen sætte sig fast på en hårdere façon, i nogensinde før, eller også så vil der ske noget ganske nyt, og måske ret fundamentalt. Det vil jeg slutte med.
0: Ja, det var også godt at slutte med. <laughs> um, tusind tak for, at du vil ind og besøge os, og det, det er en frid for mig som vært at have en så velforberedt øh, gæst, at jeg for en stor del af tiden ikke behøver at stille spørgsmål. <laughs> um, ja, så Karen, tak for besøget, og til lydende. vi ses om en måned.
1: Okay, tak skal du have.